0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Bester Ever, eurem Lieblingshochzeitspodcast. Ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und an meiner Seite ist wieder meine Kollegin.
1: Stella Löfnich von SL Makeup and Hair. Und Stella, ne? Hi, ach so.
0: What, ach du. So, ich noch? wollte das und? Intro
1: weiterspinnen. Ach so, los geht's. Ja, mir geht's gut, danke. Und <lacht> <lacht> wir sind so wie in der letzten Folge tatsächlich zu dritt heute wieder. Und zwar mit Sharon Bevelow von Ido Events. Willkommen zurück. Dankeschön. Hi, Sharon. Hi. Na? Willkommen zurück zum dritten Mal. Zum ja, dritten mal. Nummer drei. Das hat noch keiner geschafft. Krass. Sehr ja schön festgelegt. Kriegt mal einen
2: Preis oder so ein Bonusheft? Ähm, ja, ein Bonusheft kriegst du. <lacht> so eine
0: Stempel,
2: Stempelkarte. <lacht> sehr gut.
1: Ja, aber was du dann am Ende bekommst, wissen wir noch nicht. Eigentlich müsst, musst du uns was geben. Ach so. <lacht> wenn du so oft da sein durftest. <lacht> Dadurch krieg wir eine Flasche Wein.
0: Okay, alles ja, kriegen wir hin. Ja, du okay. okay. kriegst eine Flasche
1: Wein.
2: Okay.
0: Nächstes Mal. Wisst mal. <lacht> Beim vierten. Also, schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns sehr. Und wir haben auch wieder ein spannendes Thema heute. Ähm, spannend deshalb, weil es sich um das nächste Jahr drehen wird. Um das Jahr Bitte. 2021. Mhm. Ne? Jo. Jo. Und wird zwar geht es so ein bisschen um die aktuellen Entwicklung in der äh, Hochzeitsbranche im Sinne von Trends. Also wie entwickeln sich so die Sachen, die man machen kann für seine Hochzeitsfeier, die man so planen kann und gestalten kann. Und da ist natürlich Sharon an unserer Seite wieder äh, super gut, denn... <lacht> Wir mögen den Input, den Sharon immer mitbringt.
1: Ja, wenn ihr die letzte Folge schon gehört habt, dann werdet ihr wissen, dass wir mega die Fans waren und sind von dem, was Sharon uns hier schon wieder mitgebracht hat. Eine ja, bei mir hängt es ein bisschen von der
0: Folge ab, aber... <lacht> Nein, Spaß. Was? Bei mir hängt es ein bisschen von dieser Folge ab, wie sich Sharon <lacht> schlägt, aber ist okay. Uh, ja,
2: ich okay. gebe mein Bestes. Ja,
1: schaffst du schon.
0: <lacht> ja. Also ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein ins Thema und zwar... Sharon, was würdest du sagen, wie sieht es aus mit den aktuellen Entwicklungen fürs mhm. nächste Jahr?
2: Also wir wissen natürlich wahrscheinlich alle, dass Corona auch uns nächstes Jahr noch ein bisschen begleiten wird. Aber wir wollen uns davon nach wie vor nicht unterkriegen lassen. Und es werden mhm. trotzdem Hochzeiten hoffentlich stattfinden. Und mhm. ich denke tatsächlich... Ähm, in der Wirtschaftskrise war es ja so, so 2008, 2009, da ging es ja auch ganz doll bergab, auch bei den Hochzeiten. Und da war es ja so, dass alles irgendwie einen Schritt zurückgegangen ist und das ist die, da ist die ganze Sache mit den scheuen Hochzeiten draus entstanden. Mhm. Man hatte diese kleinen Wäschen mit vereinzelten Blümchen, auch bei den Leuten, die halt wohlhabender waren, einfach weil sie nicht so nach außen hin zeigen wollten, wir haben noch Geld und wir wollen Aha. euch das zeigen. Okay. Daraus kam so ein bisschen der Trend. In Deutschland kam es natürlich ein ja. paar Jahre später an. Ja, das Wie ist immer. 2018 haben wir jetzt haben wir schon geklappt. <lacht> genau. genau. Und ich glaube aber, dass Corona ähm, in die andere Richtung gehen wird. Denn ich glaube, die Leute wollen das Leben jetzt gerade mehr feiern und die Zeit mit ihren Lieben genießen und auch ein bisschen mehr Bäm in ihren Hochzeiten haben. Und deswegen wird zwar Corona vielleicht auch ein Thema sein, aber auch nur gewisse Impulse geben. Wie in der letzten Folge wie wir schon gesagt haben, dass man wahrscheinlich vom Buffet mehr auf Gesetzesessen gehen wird. Und das tut dem Ganzen aber, glaube ich, keinen Abbruch. Im Gegenteil. Ähm, aber natürlich gibt es auch noch andere, äh, andere Sachen, die sich daraus entwickeln. Ich denke zum Beispiel, dass Zelthochzeiten, die ja in beispielsweise in den USA schon Lange ein Thema sind, noch mehr nach Deutschland kommen werden, einfach weil wir Outdoor feiern können. Wir haben ja auch diesen Sommer gesehen, mit der Outdoor-Variante fährt man immer ganz gut. Mhm. Aber natürlich wollen wir auch mit einem Plan B planen.
0: Auf jeden Fall. Ja.
2: Und die Zelthochzeit erlaubt das Ganze, auch bei schlechtem Wetter. Und Zelt denkt wahrscheinlich jeder so: sieht es dann gut aus? Hm. Es kann auch sehr gut aussehen und es gibt auch immer mehr schöne Zelte in Deutschland. Also das sind schon mal good news. Also mit
0: Zelt meinst du so ein, so ein großes Zelt für einen Garten oder was, wo alle
2: genau. sitzen können? Genau, aber es gibt ja es gibt ja die Mann falsch sind. <lacht> Nein, auf Nein? keinen Fall. Wir können so. ja wieder größer feiern. So Stimmt,
1: der. da kann man auch nicht die 1,5 Meter Abstand einhalten. Genau. Ja.
2: Nein, aber es gibt auch es gibt die unterschiedlichsten Zeltkonstruktionen Aha. und da gibt es auch sehr schöne ähm, und man muss dann einfach gucken, womit man arbeiten möchte. Natürlich ist es wahrscheinlich auch eine Preisfrage. Man darf natürlich nicht vergessen, dass so ein Zelt auch ausgeschmückt werden muss, soll, kann ähm, und auch den Punkt Boden Vergessen viele. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Option, egal wo zu feiern und natürlich halt auch irgendwie, um eine Outdoor-Variante zu haben.
0: Ja, cool. Das Thema Boden hatten wir schon mal bei unserer Folge zum, zur Gartenhochzeit. Genau, mhm. da war das auch so ein großer Punkt tatsächlich. Es hat noch viele Leute gefragt. Ähm, sehr interessantes ja? Thema. Hm? Mhm. Ja, ja. Bei Garten und Rasen und viele mhm. Leute an einer, an einer Stelle, die sich da die ganze Zeit bewegen und so, mhm. kann man mal drüber nachdenken.
2: Ja, man muss ja. natürlich gucken, wo das Ganze stattfindet. Mhm. Ähm, wenn es jetzt an einem See ist, dann sollte man natürlich bedenken, dass vielleicht der Vater, der ein bisschen schwerer ist, wenn der sich auf den Stuhl setzt und der Boden ist sehr weich und man hat einen Stuhl mit einem kleinen Stuhlbeinen. Möchte man ja nicht, dass er sich so weit in den Rasen piekt, dass man dann irgendwie 30 Zentimeter tiefer sitzt. Ähm, das heißt, dann wäre ein Boden vielleicht ganz nützlich. Oder wenn es drei Wochen vorher am Stück geregnet hat, mhm. was wir natürlich nicht hoffen. Aber solche Sachen sollte man beachten. Oder natürlich, wenn man jetzt lange Tafeln geplant hat und der Boden ist sehr uneben, das sieht ja. halt nicht
1: aus. Ja, ja, ja voll. Stimmt. Hast du da Erfahrungen wie... Angenommen, man will trotzdem in eine Location mieten und macht das jetzt nicht in seinem Garten. Mhm. Die meisten haben jetzt, zumindest in den Großstädten, jetzt auch nicht so einen riesen Garten, dass man da ein Zelt draufstellen könnte, wo ja. 150 Leute reinpassen. Das heißt, angenommen, man ist trotzdem noch auf dem Gelände von einer Location. Ähm, wie ist da die Tendenz? Wird eher ein Boden gelegt oder wird das eher nicht so gerne gesehen? Weil mein Gedankengang wäre jetzt, dass die Location bestimmt daran interessiert mhm. ist, dass der Rasen hinterher immer noch schön aussieht. Genau, Und die wenn haben da ja die so Woche Leute... danach wahrscheinlich
2: auch eine Hochzeit.
1: Genau, genau, genau. Und wenn da viele Leute auf kleinem Raum angenommen, es wird sich halt viel im Zelt bewegt, weil es doch regnet oder so, viele Leute auf kleinem Raum bewegen, dann nimmt der Rasen ja automatisch was mit. Mhm
2: unterschiedlich. Also es kommt natürlich immer auf die Location drauf an. Da müsste man dann einfach mal das Gespräch suchen oder gucken halt, wie es vertraglich geregelt ist. Es gibt natürlich auch so und solche Böden. Es gibt welche, die liegen direkt auf den Rasen auf oder auch welche, die sind ein bisschen höher. Dann hat man nur wie so kleine Pieksstellen im Rasen, was im Endeffekt schonender ist, als wenn hundert Mann rüberlaufen. Es kommt halt so ein bisschen drauf an. Wie okay. bei allem.
0: Ja. <lacht> es ging eigentlich tendenziell eher um Zelte. Ne? Weniger ja. um Böden in den Zelten, Richtig. aber es ging um Zelte.
2: Aber man sollte es mit beachten. Ja. Gerade wenn es, ähm, weil natürlich auch ins Budget gehen kann. Mhm. Aber Fakt ist, ähm, Zelthochzeiten werden immer mehr eine Rolle spielen und es gibt auch Schöne.
0: Cool, das ist schon mal eine wichtige Info. Mhm. Also wenn jemand mit einem Zelt plant, es gibt jetzt auch Schöne, die man sich leiden kann.
2: <lacht> ja, ansonsten denke ich, geht der Trend ganz stark dahin, dass man gewisse Tradition vielleicht so ein bisschen hinterfragt. Ihr sagt ja auch immer in eurem Podcast, ja, man soll das machen, was einen als Paar widerspiegelt und worauf man wirklich Lust hat. Und wenn man jetzt selbst keinen, wenn beide keine Tortenesser sind, warum soll man denn eine Hochzeitstorte haben? Wenn, wenn man einfach keine Lust drauf hat.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, es geht auch immer mehr in die Richtung, auch weil Früher war es ja so, dass die Hochzeit oft von den Eltern oder so bezahlt wurde. Jetzt ist es ja, glaube ich, immer mehr so, dass die Paare selbst dafür zahlen. Das heißt, sie können auch wirklich machen, was sie wollen. Und man hat da selten jemanden, dem man irgendwie einen Gefallen tun muss. Genau, also man kann einfach Sachen so ein bisschen hinterfragen. Keiner sagt, dass es nur runde oder nur eckige Tische geben kann. Man kann auch beides mixen. Es sieht sehr schön aus. Einfach so Kleinigkeiten. Ja, du, cool.
1: Muss gekonnt sein, ne? damit es nicht so aus Versehen mäßig aussieht. Ja, ja genau. Ich, aus Versehen nur die Hälfte der Tische bestellt.
0: Nee, ja, cool. Eigentlich eigentlich eine gute Idee. Ne? Mhm. Also, das lockert das Design ja halt komplett auf, ne? Es macht es mhm. halt nicht so steif, sieht dann nicht mehr so nach im Zweifel nach Konferenz aus oder so, wenn alles so perfekt mhm. angeordnet ist so an den genau. Tischen und so, sondern so ein bisschen wilder einfach, mhm. aber halt trotzdem irgendwie gut geplant. Mhm. Ne?
1: Oder auch die Tischform an sich, ne? Also es gibt nicht mehr nur so acht runde Tische, sondern vielleicht auch mal eine lange Tafel oder. Ich habe neulich ein Bild gesehen, das du mir gezeigt hast, wo der Tisch so leicht geschwungen war. So wellenförmig. Ja, so wellenförmig. Auch super spannend. Mhm. Weil dann okay.
0: War die Tischplatte dann so oder wie ja. war das? Mhm. Krass. Es waren dann quasi wie so,
2: wie so s immer mhm. aneinandergestellt. Okay, spannend. Schlangenförmig. Mhm. Ja. ja, es gibt immer Also ja. einfach so ein bisschen Variation reinbringen. Ich finde es auch ganz schön, wenn man beispielsweise eckige und runde Tische mixt und dann zwar eine einheitliche Tischdekoration hat, mhm. aber trotzdem irgendwie Variation. Finde ich generell gut, auch wenn man eine lange Tafel hat und alles ist gleich, dass man einfach so ein bisschen ja, Variation in der Blumendeko erzeugt, aber auch in den Kerzen, Höhen und Tiefen finde ich immer super wichtig. Absolut. Ja. Mhm.
1: nicht alles so gerade, eckig, geometrisch.
0: Ah, das ist auch so ein Trend, den du wirklich beobachtest. Oder das, also, dass das jetzt mehr gemacht worden ist. Oder dass du. oder
1: Ist das was, was du dir wünscht? Variation.
2: Was du jetzt Variation, hiermit manifestierst. Ja. Also, ich sehe es schon in anderen Ländern. Mhm. Für Höhen und Tiefen, da habe ich schon immer doll drauf gepocht. Und ich glaube, immer mehr Paare finden es auch schön. Also, dass man auch verschiedene Kerzenformen beispielsweise mixt damit Höhen und Tiefen erzeugt. Aber jetzt auch, wenn man einen runden Tisch hat und einen eckigen Tisch, dass man vielleicht auf den runden Tischen höhere Gestecke hat und auf den anderen so Blumen gelandet beispielsweise. Mhm. Einfach nur, also klar, roter, roten Faden soll es immer geben, aber nicht alles gleich und einheitlich. So ein bisschen weg von dem ganz Perfekten. Mhm. Okay, ja cool. Genau. Sehr schön. Dann, wenn wir schon bei den Blumen sind, können wir da ja weitermachen. Ich glaube, ganz viele Paare legen immer mehr Wert auf saisonal, mhm. was es in Saison sowohl beim Essen, aber auch, als bei, also auch bei den Blumen. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen der Punkt Nachhaltigkeit, den ja. ihr ja auch schon mal angesprochen habt. Ja. Im Endeffekt ist es auch ein Punkt, wo man vielleicht Geld sparen kann, weil man einfach schauen kann, okay, was ist gerade in Saison? Ähm, natürlich wird es nicht immer alle Blumen geben, aber es ist jetzt die Frage, ob man jetzt wirklich die Blume aus Afrika einfliegen muss, nur um genau diese Blume zu haben, oder ob man vielleicht auch eine ähnliche finden kann, die genauso schön aussieht. Mhm. Ja, komplett. Da sind wir
1: natürlich totale Verfechter davon. Absolut, ja. ja. Es genau. gibt
0: eigentlich zu jeder Zeit im Jahr, Irgendwas, was schön ist mhm. und was auch mal neu ist oder was man interessant kombinieren kann. Also
1: mhm. mir fällt gerade ein. Ich glaube, das waren sogar ja das, das Team sitzt hier am Tisch. Wir drei haben zusammen mal ein Shooting gemacht, also mhm. ein, ein freies Projekt, wo wir eine Inspiration schaffen wollten. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist jetzt auch schon Moment her, dann ähm, war das auch eine Tischdeko, wo gar nicht auf Frisch oder Schnittblumen unbedingt gesetzt wurde, mhm. sondern Alternativen geschaffen wurden. Mhm. Erzähl nochmal, genau, du hast ja das Konzept, glaube ich, damals erarbeitet. Genau. Wir wollten mal was anderes machen und haben
2: ähm, Kakteen. Kakteen. Hm? Kakteen? Kakteen? <lacht> Süß. Genau, ähm, verwendet für die Tischdeko. Und der Gedanke dahinter war so ein bisschen, dass, klar, man kann es wiederverwenden und die Leute können es vielleicht mitnehmen, die Gäste. Ähm, ja, und man hat einfach nicht Massen an Schnittblumen, die man am Ende in die Tonne wirft. Ja. Das ist tatsächlich auch so, ein, so eine Sache, die ich jetzt immer mehr sehe, auch in Kombination beispielsweise mit Zelthochzeiten, weil man braucht schon eine Menge, um so ein Zelt auszufüllen und irgendwie, irgendwie ansehnlich zu machen. Und was wir gemacht haben schon, war ähm, Topfpflanzen zu nehmen, aber sehr große, beispielsweise ähm, Gräser. Um das Ganze auszuschmücken. Und es gibt tatsächlich auch ein paar Anlaufstellen, wo man die mieten kann mhm. und dann wieder mhm. zurückbringen kann. Genau.
0: Ja, voll gut. eine ganz coole voll gute Option.
1: Ja, total. Ist nicht
0: billig, aber nachhaltig. Die Pflanzen werden halt immer wieder benutzt. Die sind nicht, kaufst sie nicht einmal und dann sind sie weg, sondern die leben halt weiter. Und tatsächlich wahrscheinlich billiger im Endeffekt aber als kaufen.
2: Genau, weil wenn man ein gewisses Volumen erzeugen will, ja. da braucht man schon
1: ordentlich Material. Ja, wer hat schon die Größe an Wohnungen, um hinterher 25 große, deckenhohe Zimmerpflanzen da stehen zu haben? Oder ja, Gräser? Absolut. Ich leider nicht. Ja, ist äh, ganz cool, vielleicht dann sowas auch auf die Gastgeschenke auszuweiten, oder? Mhm. Also wenn man gerade so Richtung Kakteen und so denkt, ähm, ist dann ja wenn man gerne Gastgeschenke geben möchte. genau, Ganz süß vielleicht.
2: Mhm. Kleinen, kleinen manche, manche Paare machen ja auch so eine, ähm, so eine Notiz, entweder auf der Website, wenn es eine gibt, oder direkt dann bei der Hochzeit, dass man sich die Gestecke von der Hochzeit mit nach Hause nehmen kann. Dann hat es auch wieder so ein bisschen mehr Nutzen, als wenn sie jetzt
1: am Abend von der Floristin wieder abgeholt werden. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Finde ich ja. auch eigentlich auch ganz schön. Ja, mhm. cool. Stelle ich mir persönlich auch lieber hin, als irgendwie ein bedrucktes Glas oder so. <lacht> mhm.
2: Ja, doch. <lacht> ja. Ähm, immer mehr Paare äh, fragen auch nach, ob die Floristen diesen, diese Steckmasse benutzen oder ob sie anderweitige Methoden verwenden, um die Blumen zu stecken. Finde ich auch richtig gut.
0: Weil diese Steckmasse ist nicht so gut? Ist, nein,
2: nee? nein, die ist sehr schlecht für die Umwelt und es okay. gibt aber sehr viele andere Varianten Blumen zu stecken. Mhm. Ähm, da gibt es beispielsweise diesen Draht oder wenn man diese Ikebana-Gestecke mhm. ja. ähm, nimmt, die übrigens auch, glaube ich, immer mehr zum Trend werden, dann ähm, ist es eine ganz andere Fond Art, die Sachen zu stecken. Und man muss nicht diesen doofen grünen Schaum benutzen. Okay. Nochmal kurz Schön. für alle, die nicht wissen, was Ikebana ist. Ikebana, genau. Es ist eine... Ich glaube, japanische Kunst oder Form, die Blumen zu stecken. Und ich finde das sehr künstlerisch und ähm, eine sehr gute Alternative, auch wenn man vielleicht keine Riesenmassen an Blumen verwenden möchte oder kann, aber trotzdem eine sehr künstlerische Form der, der Blumen zu verwenden. Einfach weil jede Blume, die man steckt, hat einen Sinn. Und es ist jetzt nicht wie diese kleinen Wäschen, was ich vorhin meinte, bei diesen, oft bei Scheunenhochzeiten, so dieses Wald und Wiese, wo einfach kleine Wäschen sind und dort Blumen reingesteckt sind. Klar, kann natürlich auch schön aussehen, aber ehrlich gesagt, kann ich das auch alleine? Und diese, ja, ist so. Und diese Ikebana-Gestecke, sowas könnte ich nicht, weil mhm. es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll mhm. auch ja, ist von dem krass. Ganzen. Pflanzen. Ja. Google ja. das mal. Ja. Es ist
0: wirklich äh, es faszinierend. Jetzt, ja. Wir haben
1: damals ja. mit Jill von Kopflegenden darüber gesprochen. Nee, In mit Ufra Nicken.
0: von One Fancy Fox haben wir darüber gesprochen.
1: Ich glaube, mit Jill auch. Echt? Ja. Okay,
0: das mhm. weiß ich zum Vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht.
1: Mehr. <lacht> Hört mal schnell nochmal die Folge und sagt uns <lacht> mal Bescheid, worüber wir eigentlich gesprochen ja. haben. Ja. Ähm, ja, und allgemein scheint wohl bei Leuten mit einem sehr ausgeprägten Ästhetikempfinden mhm. das ganz gut anzukommen. Ja. ja, klar,
0: weil es sehr reduziert und mhm. wirklich so auf den Punkt
2: irgendwie. Ja, genau. Und ich habe teilweise Gestecke gesehen, da sind nur drei Stängel von irgendwas und es sieht so toll aus. Ja, also ja, das kann man sich echt mal überlegen, ob man das vielleicht macht. Ja, genau. also
0: Thema Nachhaltigkeit, ne?
2: Richtig. Ja, und groß. generell Blumentrends. Also wir haben jetzt auch viele ja, viele Paare, ich persönlich finde es auch super schön. Mhm. Und natürlich kann man die auch üppiger gestalten. Das ist ja nur die, die Frage, wie es gesteckt wird. Ähm, ja, also man kann wirklich schöne Sachen machen damit.
1: Ja, Sollte cool. sich jeder mal anschauen. Wenn man eh auch so vielleicht eine minimalistischere Location hat oder ein bisschen was Industrielles oder so, mhm. ohne jetzt, dass es super rough ist, aber oh, vielleicht auch dann. Und ja, man haben, denkt so, irgendwie so, wir sind nicht der Typ für opulente Blumengestecke und viele Farben und viele Texture. Viel gar nicht Texture. Sein. Wir haben nächstes Jahr eine Hochzeit
2: am See und mhm. ähm, und dort haben wir auch sehr knallige Farben, also so Koralltöne. Und wir mixen das mit Früchten, also so angeschnittenen Grapefruits und Orangen mhm. und sowas. Und nehmen aber Ikebana-Gestecke. Also so ein bisschen der Kontrast. Das wird sehr sommerlich, frisch. Ja, cool. Sehr schön, glaube ja. ich. Ja. Klingt spannend. Ja, voll. Also
0: generell Früchte mit in den Deko zu finde ich total cool. Sieht ja. man nicht oft, macht aber richtig viel aus, finde ich.
2: Sieht mhm. cool aus. Hm. Ist mal ein anderer, anderer Vibe. Mhm. Genau. Und das mögen wir.
1: <lacht>
2: Weg vom Standard. Genau. Mhm. Ähm, ja, also weniger Schnittblumen. Ähm, man kann natürlich auch Trockenblumen verwenden, ist eine Geschmackssache. Ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dass man da irgendwie den Bogen gut schwingt, dass es nicht zu tot aussieht. Mhm. Aber wie gesagt, es ist eine, ist eine Geschmackssache, aber im Endeffekt auch eine gute Option, das Ganze ein bisschen nachhaltiger anzugehen und auch vielleicht für große, größere Gestecke, wo man mehr Masse braucht.
0: Was meinst du mit Trockenblumen? Einfach getrocknete oder Kunstblumen?
2: Nee, getrocknete. getrocknete. Also, man kann ja alles trocknen: Riesenpalmwedel, ähm. Da gibt es welche, die lassen sich besser trocknen als andere, die dann okay. ihre Form behalten. Man muss okay. dann auch immer gucken mit der Farbe. Aber auch zum Beispiel Fahnen hatten wir.
0: Ach, sowas ganz sind sie. Okay, okay. Hm, so. Ja, alles klar. Und Diese, Gräser und so, ne? Das ja, genau. Auch gut, wenn man es trocknet.
2: Genau. Mhm. Okay, und wenn man klar. das mischt mit richtigen Blumen, also mit frischen Blumen, dann kann es richtig gut aussehen. Hm. Die Mischung macht
0: es. cool Idee.
2: Mhm. Genau. Ähm, ansonsten, was denke ich, was ist noch ein Trend? Ich glaube, ihr habt es auch schon mal angesprochen, nächstes Jahr auch durch Corona so ein bisschen die Wochenhochzeiten. Ja, total.
0: Also in der Woche, Richtig. von Montag bis Donnerstag.
2: Korrekt. Hm. Genau. Hat verschiedene Gründe. Ähm, klar, Corona durch Verschiebungen natürlich ein bisschen
1: bedingt. Ja, aber ich fand, das hat sich schon vorher ein bisschen angekündigt und Stimmt. es wurde jetzt vielleicht ein bisschen beschleunigt dadurch, dass viele Leute darauf ausweichen mussten. Ja, weil gerade
2: beispielsweise bei Destination-Hochzeiten, wo die Gäste sowieso von überall angereist kommen und das Ganze vielleicht sogar noch mit einem Urlaub ähm, verbinden, da macht es wirklich keinen Unterschied, ob es ein Dienstag oder ein Donnerstag oder ein Samstag ist.
0: Absolut. Ja. Wenn man es rechtzeitig ankündigt, ist eh kein mhm. Problem. Nimmt man sich halt mal zwei Tage frei. Ja. Genau. Ist dann eben so.
2: Ja. ja. Und das Gute ist, man kann oft auch richtig Geld sparen. Mhm. Richtig guter Punkt. Gerade bei Locations im Ausland ist es ganz oft, dass man bis zu 15 Prozent nur bei der Location sparen kann. Und ich habe auch eine ganz andere, ich sag jetzt mal Verhandlungsgrundlage
1: mit anderen Dienstleistern, wenn es in der Woche ist. Ja. Stimmt. Ja, ja, dann haben Dennis und ich ja auch schon mal was dazu gesagt, dass man da einfach ein bisschen flexibler sein kann, was Angebote angeht.
0: Viel. Da kann man immer noch ein bisschen runtergehen, weil es natürlich dir auch mehr Möglichkeiten gibt, deinen Job auszuüben. Mhm. Dementsprechend ja, kannst du die Preise wieder ein bisschen reduzieren. Das ist okay und vertretbar. Mhm. Mhm. Ähm. Ja. ja,
1: genau, Preise reduzieren, Umfang schöne, schöne anpassen, Sache. der gebucht werden muss. Genau, genau Mindestbuchung. Genau, also Mindestbuchung, Also ich glaube ich
0: auch schon mehrmals erzählt, ist fällt Thema, bei mir auch weg. Genau, Preise reduzieren ist gar nicht mal das Richtige, muss ich mich vielleicht korrigieren, ja, gar nicht mal genau. das Richtige. Also man, das ist glaube
1: ich eher bei Location. Man passt halt die
0: Leistung an, mhm. genau, aber die Preise bleiben in der Regel gleich. Aber ja. man kann nochmal noch ein bisschen extra was on top geben zum Beispiel oder so. Genau, genau. genau. genau.
2: Ja. Ja. So rum ist besser. Ähm, ansonsten sind so ein paar Sachen, die sich vielleicht in der Planung ändern. Ähm, bei uns wird oder ist es schon viel digitaler geworden, als es davor war. Wir haben natürlich mehr, mehr Zoom-Meetings als davor, mhm. ähm, aber auch vielleicht Sachen für die Kommunikation, Paar und Gäste. Immer mehr Paare haben eine Hochzeitswebsite. Es ist einfach leicht, Sachen zu kommunizieren an die Gäste. Wenn es vielleicht auch mal Updates gibt, soll ja auch vorkommen, wenn sich irgendwas Kleines ändert, dann ist die Website wirklich ähm, die beste Variante, sowas zu machen. Und es ist halt auch so ein Punkt, wo es digitaler wird, auch bei Save the Dates oder Change the Dates. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt natürlich viele Paare, die dann irgendwie was ändern mussten und dann war es halt leichter, meine Change the Date digital rauszuschicken. Ja, total. Genau.
0: Voll krass, dass dieses Change-the-Date in diesem Jahr so ein, so ein Ding geworden ist. Ein ne? also richtiger,
1: feststehender Begriff. Ja. Ne? Gab es yeah. vorher nicht. Ja. Also
0: gab es vielleicht nur wieder mal, weil man es aus, aus irgendwelchen Gründen ändern musste. Aber dieses Jahr war es ja, ja sehr ja. krass. Ja. Ja.
1: ja klar, aber auch ähm, was die Kommunikation mit Dienstleistern angeht, ist wahrscheinlich vieles digital geworden, wie du sagst, genau. mit den Zoom-Meetings. Ne? Weil empfohlen wird, sich mit möglichst wenig Leuten zu treffen, wenn mhm. es nicht sein muss. Mhm. Und vielleicht merkt man im Endeffekt dadurch auch, dass es auch reicht vielleicht manche ja. Sachen per, per Telefon oder per Videocall zu besprechen, genau. wofür man sich sonst immer den Aufwand und die Zeit genommen hat, mhm. irgendwo hinzufahren und den Tag freizuräumen und sonst was. Ja. Und ähm, hoffentlich führt das dazu, dass die ganze Planung auch ein bisschen noch geschmeidiger wird.
2: Mhm. Ja, wir, ähm, wir arbeiten ja auch mit verschiedenen ähm, Softwares oder Tools, um das Ganze einfach visuell auch für die Paare einfacher zu machen. Ähm, sei es jetzt der Sitzplan, ähm, wo man in, in der Software die Tische oder die Sitzgruppen anlegen kann und dann aber auch 3D zwischen den Tischen durchlaufen kann. Ach, und es cool. hat uns natürlich einiges erleichtert. Ähm, Wenn es jetzt eine Hochzeit in Italien ist und man konnte nun aber nicht einreisen, konnten wir trotzdem irgendwie ein Gefühl für die Abstände bekommen, wie ausgefüllt oder auch nicht ist der Raum. Mhm. Und da gibt es jetzt super Tools, um das Ganze um uns das Ganze zu erleichtern, aber trotzdem, klar, wir können uns meist die Sachen vorstellen, aber den Paaren fällt es dann ein bisschen schwerer mhm. und dadurch ist es
1: aber möglich. Ja, cool. Mhm. Genau stelle ich mir schon sehr praktisch vor. Ja. Man hat ja auch gar kein Gefühl für Räume der Größe. Ne? Also weiß gar nicht. Wann kümmert sich, man sich schon mal darum, wie viele Tische in, in, in einen großen Saal passen? Gerne genau, gar nicht. du stehst in dem
0: Raum, der ist leer, denkst boah, ist der riesig. Dann stellst du theoretisch mal drei ja. Tische rein und denkst, oh, oh, so groß ist der gar nicht. Ne? Ja, Wenn du das dann simulieren kannst, ist es ein riesen...
1: Ja, ja. ich denke mal, dadurch kann man bei der Locationsuche auch schon eine gute Vorauswahl treffen, vielleicht sogar, ja. ne?
2: Oder auch halt bei Zelthochzeiten. Ne? Ich ja. meine, du kannst ja das Zelt schwer vorher aufbauen und gucken, okay, wie stellen wir hier alles? Was man bei einer Location natürlich schon kann. Du könntest ja, in den Raum gehen und gucken, wie fühlt sich das an. Aber dadurch kannst du halt ähm, einfach gucken, okay, haben wir genug Abstände? Wenn einer aufsteht, hast du dann den Stuhl im Rücken oder geht's? Solche Sachen. Genau. Ja, mega. Voll gut. Ja, also es wird ein bisschen virtueller Trotzdem äh, kann man sich die Sachen gut vorstellen, hoffentlich.
1: Also wir geben auf jeden Fall unser Bestes. <lacht> Dafür ist natürlich auch wieder ein Planer Gold wert, ne? Sowieso. Ja, das natürlich <lacht> sowieso. Ja, wir wissen alle, dass wir die Meinung hier teilen. Ja. Aber das, das sind nun wirklich Sachen, die man wahrscheinlich alleine schwer hinbekommen würde.
2: Mhm. Ja, aber ich denke trotzdem, auch trotz Corona und Reisen und einige Sachen sind schwieriger geworden, ähm, es ist es nicht... Ähm, weniger international von den Dienstleistern her. Also ich denke schon, dass sich die Paare nach wie vor ähm, für die Dienstleister entscheiden, die sie gerne hätten. Auch ein bisschen mehr schauen, okay, wofür steht derjenige? Wie positioniert man sich? Und nicht nur, ähm, keine Ahnung, macht der gute Arbeit oder nicht? Sondern es spielt auch schon ein bisschen mehr, ein paar mehr andere Sachen noch eine Rolle, das merke ich immer mehr,
1: dass die Paare auch auf sowas gucken. Und das finde ich gut. Dass es mehr auf Persönlichkeit auch genau. geht. Und genau. Ob man ähnliche Einstellungen teilt und sowas. Genau. Ja.
2: Ja. Habt ihr da schon mal die Erfahrungen gemacht? Oder ist es relativ
1: gebucht für eure Leistung? Nicht unbedingt, was jetzt so, sag ich mal, ernsthafte Themen angeht, wie politische oder religiöse ja. Einstellungen. Das nicht. Ähm, mir fällt da spontan ein, dass ich als Feedback von den Kundinnen die mich auf einer Hochzeitsmesse getroffen haben, immer bekommen habe, dass ja, klar, die Arbeit gefällt mir, aber ich habe gemerkt, menschlich passt es einfach. Und du bist eine Person, die ich gerne an dem Morgen meiner Hochzeit bei mir hätte. Mhm. Und das ist ja schon extrem wichtig, weil das auch ganz viel Druck rausnimmt. Und äh, wer möchte das Gefühl haben, dass man einen Teil des Tages mit jemandem teilen muss, den man eigentlich gar nicht so, gerne so ab kann, nur weil man hinterher die Fotos haben will oder das Make-up haben will. Ja voll. Also was das angeht, ja jetzt so richtig im Sinne von, ähm, ich positioniere mich natürlich auf meinem Instagram auch nicht wirklich politisch. Ja. Ähm, aber das ist die andere Frage, aber die
2: muss da sein und es geht nicht nur. Genau, um Genau,
1: genau. Ja, ja. Ja klar, people buy from people, ne? Korrekt. Ja.
0: Ja absolut, bei mir ist es auch so. Also ich habe immer ein Vorgespräch mit den Leuten, mhm. bevor es zu einer Buchung kommt, mhm. ähm, also ganz selten ist es mal nicht so, mhm. ähm, in der Regel ist immer ein Vorgespräch und dann sage ich den Leuten auch immer im Vorgespräch, wenn ihr mich nicht sympathisch findet, wenn ihr aus dem Gespräch rausgeht und so Restzweifel habt oder so denkt so, oh, also die Bilder gefallen mir gut, aber der Typ ist irgendwie ein bisschen komisch, dann empfehle ich immer, mich einfach nicht zu buchen. <lacht> Ist ganz ehrlich, weil für mich 50% ist die Arbeit, die man abliefert, 50% ist ähm, gerade beim Fotografieren oder vielleicht auch beim Styling, wo mhm. man halt eine längere Zeit miteinander verbringt, essentiell. Man muss sich sympathisch sein, man muss sich verstehen. Ich verbringe an dem Tag ganz viel Zeit mit dem Hochzeitspaar, bin manchmal der Einzige, bis auf den Pastor oder die Standesbeamtin, Standesbeamten, äh, de, der oder die, das Paar von vorne sieht also super intim, einfach auch beim Paarshooting und so weiter, wenn man nicht so oft fotografiert worden ist in seinem Leben, sollen die Leute sich so ein bisschen öffnen und so. Es macht unfassbar viel aus. Und wenn man sich einfach nicht sympathisch ist, dann funktioniert nicht. Ja. Und deswegen sage ich denen ganz ehrlich so, Leute, wenn, wenn ihr mit mir nicht so richtig gut zurechtkommt, dann... Könnt ihr mir das ganz ehrlich ja. sagen? ist kein Problem. Wenn
1: aus welchem Grund auch immer die Leute nicht so wirklich hinter ihrer Entscheidung stehen, dann merkt man das auch als Dienstleister. absolut ja. Und das muss auch gar nicht jetzt unbedingt ähm, nur, nur menschlich, persönlich sein, der Eindruck, sondern ähm, ich habe das auch schon gehabt, dass ich, Leute haben mich angefragt und ähm, für entweder eine Hochzeit sehr weit weg oder einen sehr großen Umfang. Und im Endeffekt kam beim Angebot halt eine sehr, sehr hohe Summe raus. Und dann haben die Leute vielleicht gezögert und gesagt, so oh ja, das ist klar, Also ja, hätte ich hätte mir auch selber zusammenrechnen können, aber das jetzt irgendwie so schwarz auf weiß zu sehen ist doch... Mm -hmm. Und dann sage ich auch zu denen, du, überleg dir das. Zwei, drei Tage, besprich das nochmal mit deinem Partner oder was auch immer. Und wenn ihr mich buchen möchtet, dann freue ich mich, finde ich super. Aber macht es bitte nur, wenn ihr da wirklich dann auch dahinter stehen könnt. Weil was ich nicht möchte, ist, dass ihr euch irgendwie bedrängt oder gedrängt fühlt, mich zu buchen oder... Ähm, ja, irgendwie schlechtes Gewissen bekommt, jetzt abzusagen oder ich weiß klar. nicht was. Und dann aber hinterher, während des ganzen Prozesses und während der ganzen Monate, die zum Hochzeitstag hinführen, eigentlich Zweifel habt, ob das die mhm. richtige Entscheidung war. Das möchte ich nicht. Ja, klar. Ja, und das gilt natürlich noch viel mehr wahrscheinlich für das Zwischenmenschliche. Mhm. Mhm.
0: Aber ja, auch das, was du gesagt hast, so dieses ähm, generelle, auch dieses gesellschaftliche... Die gesellschaftliche Position, die man für sich einnehmen möchte, mhm. also mit Werten, die man vertritt, also sei es in Richtung Nachhaltigkeit, Natur, politisch, äh, Engagement, mhm. wie auch immer, politische Ausrichtung, kann ich auch total nachvollziehen, dass da die Awareness steigt, weil einfach unsere ja. Gesellschaft sich auch in die Richtung entwickelt. Dass die Leute ein bisschen mehr wahrnehmen, was so drumherum passiert und sich
2: mhm. äh,
0: wieder besinnen und einsetzen. Deswegen mhm. kann ich jetzt absolut diesen Trend auch verfolgen.
2: Ja. Also, Sorry. Nee, mach du gerne. Ich wollte das Thema wechseln. Bist du bereit? Ja, ich, wollte noch, nee,
1: ich bin noch nicht bereit. Ich möchte jetzt gerne noch was dazu sagen. Mensch, was. Ähm, es, mir ist gerade eingefallen, dass ich jetzt bei Google auch gesehen habe, wenn man äh, einen Unternehmensnamen eingibt und das in der Google Search angezeigt wird, mhm. dass man dann sich so, so Icons anzeigen lassen kann anscheinend. Sowas wie von Frauen geführt oder ja, LGBTQ äh, plus freundlich mhm. oder... Ich weiß gar nicht, was es da noch gibt. Das sind die beiden Häufigsten, die ich ähm, mhm. gesehen habe. Und das äh, ist ja eindeutig auch genau was, was auf diesen Trend hinweist, genau. dass die Menschen hinter der Dienstleistung viel wichtiger werden und we für welche Werte man steht. Und äh, ich werde das auch ich werd das auch bald umstellen. Ich muss mal rausfinden, wie. Okay, cool. <lacht> was ist plus-freundlich? Aber... Was?
0: Was ist plus-freundlich?
1: Bei dem LGBTQ-plus? Also LGBT... LGBTQ? Ja ja, 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 das ist ja richtig. Das plus ja so, Ist halt alles, was nicht LGBT ja, ist. Ja, das weiß
0: ich <lacht> ja. Aber, ach so, ich dachte, plassfreundlich ist irgendwie nochmal was, ein separates Icon.
1: Nein. Das ach so. Zusammen. Ach so, ach so nee, okay. Also, nee, dann, genau. dann
0: weiß ich was. Ich dachte jetzt, genau. keine Ahnung. Plass, da habe ich mich jetzt gefragt, was ist denn plassfreundlich?
1: Ja, okay, verstehe ich. Du ja. wolltest nee. das schon einstellen, Das ja? war,
0: das war. <lacht> ja, ich bin super plassfreundlich, <lacht> was auch immer das ist. <lacht> <lacht> ja, aber ich jetzt, weiß jetzt hätte, hätte mich jetzt interessiert.
1: Manchmal ja. weiß ich ja nicht. Nee, das Dinge ist der, nicht der Ausdruck und dann
0: nee, ja, ich, das freundlich
1: zu dieser... Gruppe LGBTQ Menschen. plus ja.
0: freundlich. Okay, genau. jetzt, ja, alles klar, gut.
1: Wahrscheinlich haben sich das viele Hörer auch gefragt und du bist nicht der Einzige. Der Einzige Deswegen Dumme. Der Einzige <lacht> Idiot.
0: Ja, <gut. lacht> nee, nee. ja, deine Pause da drin war einfach zu groß, Mann. Ja. So, das konnte man okay, überhaupt Okay, okay,
1: war meine Schuld.
0: Ja, definitiv.
2: <lacht> nee, ich wollte eigentlich erzählen, was mir noch aufgefallen ist, okay. im Zusammenhang mit Fotografen tatsächlich. Ja. Ähm, was wir immer machen ist, wir, wir schicken nicht gleich äh, Fotografen Vorschläge raus, sei denn das Paar weiß von vornherein, was ihnen gefällt mhm. vom Stil, ähm, aber wir verschicken immer eine Übersicht mit unterschiedlichen Stilen, mhm. so grob. Also von allem die Extreme, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich gibt es immer auch immer was dazwischen. Aber so kriegt man, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung, was es so gibt.
1: Mhm.
2: Und mir ist aufgefallen, dass viele Paare ganz doll zurückgehen zu diesem authentischen, ähm, natürliche Farben, wenig krasse Filter. In den letzten Jahren war ja ganz doll so diese ganz dollen braunen Filter auf Instagram zu sehen. Ähm, ja. Und davon bewegen wir uns so ein bisschen weg. Mhm. Finde ich spannend.
0: Absolut, kann ich unterschreiben. Also ja. es geht mehr wieder ins Realistische zurück. Genau. Ähm, Finde ich auch immer super, weil tatsächlich, was du meintest, ähm, du kannst in 20 Jahren dir die Bilder angucken und findest sie halt immer noch schön.
2: Genau. Mhm. Ja,
0: Absolut. Du hast ja jetzt momentan so, so Trends, so gerade die Instagram- und Pinterest-Sachen, die man so sieht, die haben einen gewissen Look, den man gerade cool findet. In fünf Jahren sagt man wahrscheinlich, boah, ich kann es nicht mehr sehen. Mhm. Ich habe es einfach jetzt fünf Jahre lang gesehen, ich, das gibt mir jetzt auf den Sack.
2: Und das will man ja bei seiner Hochzeit nicht. Also man will zurückgucken genau. und denken, irgendwie, das ist zeitlos. Mhm. Klar, trotzdem modern, okay. Mhm. Ähm, aber generell finde ich bei allen Trends sehr wichtig, dass es trotzdem irgendwie zeitlos ist und auch übertragbar ist für mm. die nächsten Jahre.
0: Ja, finde ich krass. Ich, äh, sorry, Stella hat auch gerade eingeabelt. Ich finde, zeitlos gibt es ähm, nicht so richtig. Das ist ganz, ein ganz schwieriges Wort, aber ich okay. weiß, was du meinst.
2: Langlebigkeit. Langlebig.
0: Ja, genau. Also ich weiß ja auch, was du ausdrücken yeah. willst damit. Ja. Ich finde es immer schwierig, zeitlos zu definieren. Äh, zeitlos Design gibt es ja tatsächlich als Ausdruck. ne? Und jeder ja. hat irgendwie so ein Verständnis davon. Aber ich weiß, was du meinst. Einfach hm? Bilder, die, also, die realistisch aussehen. So ja. wie es wirklich war. So wie man es mit seinen eigenen Augen gesehen hat. ne? Genau. Ja. ja. Hm. Ja, Darf fertig. ich? Ja, okay. du darfst.
1: <lacht> ähm, ich wollte noch hinzufügen, dass ähm, wenn wir, wenn das jetzt wieder moderner wird, dass man, ähm, oder andersrum, die Modernität von Fotos und von der Arbeit von Fotografen wird, glaube ich, nicht mehr so doll durch die Farbgebung der Bilder bestimmt, sondern eher durch die Motive und durch die Art zu fotografieren. Mhm. Was sagt ihr dazu? Also ich sehe viel mehr ähm, Dynamik und natürliche Bewegungen und interessante Bildausschnitte. Ähm, im Perspektiven. Gegensatz Perspektiven, genau, finde auch super wichtig. Im Gegensatz dazu, dass also zum Beispiel jetzt im Kontrast zu wirklich vor so 20 Jahren oder so, wo es dann vielleicht alles ein bisschen steifer war und viel gepostet wurde und viel zurechtgestellt wurde, damit der Abstand zum Rand vom Foto richtig ist oder ich weiß nicht was. Ähm, und das ist ja so insofern nicht authentisch, dass ähm, Menschen eine Persönlichkeit haben und lachen und sich bewegen und miteinander sich bewegen und nicht immer nur gerade nebeneinander stehen, sondern es ist ja ein Liebespaar. Also da, da viel zwischen denen auch passiert und diese Chemie und diese Energie wird, mhm. habe ich das Gefühl, immer mehr auch eingefangen auf den Fotos und das wird immer wichtiger. Oder?
0: Ja, <lacht> absolut, ja sehe auch so. Es ja. Ja, ist, so, <lacht> der ist, der ist wirklich so, es schwappt langsam rüber. Es sind bis jetzt glaube ich, weiß nicht, 25 Prozent, die es so machen. Vielleicht das ist jetzt so aus dem Bauch, so eine Zahl. <lacht> ähm, ich glaube, die, die Mehrheit braucht noch ein bisschen. Ja. Tatsächlich. Mhm. das äh, ist auch ähm, teilweise schwierig umzusetzen mit den Hochzeitspaaren. Ne? Es gibt halt so Leute, die ja, sind klar. sehr fotoscheu. Und ähm, da musst du als ähm, Fotografin, Fotograf sehr talentiert sein, die Leute in so einen Mut zu kriegen, dass, dass du wirklich so eine bewegten Bilder machen kannst, die halt schön aussehen, die halt so eine Leichtigkeit ausstrahlen, die halt so Lust ausstrahlen, mhm. das ist nicht so leicht. Ähm, aber ich glaube, die Leute eignen sich die Skills an und es wird mehr. Also ich sehe es jetzt schon häufiger, mhm. ähm, aber es wird noch ein bisschen dauern. Ja, wahrscheinlich wo
1: ist es mir da passiert, eben. wofür Instagram ja. auch da ist. Nämlich, dass ich auch verführt wurde, zu glauben, alles, was man auf Instagram sieht, ist wahr. Und ja. <lacht> ähm, Natürlich ähm, Fotografen, die sich in die Richtung von Leuten vermarkten wollen, die eben so foto, foto happy sind genau. und sich viel und gerne bewegen und ja. gerne vor der Kamera sind, die zeigen natürlich auch ganz viele Bilder, wo solche Paare drauf sind, wobei dann viele genau. davon wahrscheinlich Modelpaare sind oder auch einfach Einzelmodels, die gut ja, als Paar Oder Leute, die viel Social Media machen, die genau, wissen, die sich, wie man sich von
0: der Kamera bewegt. Genau, die halt. sich
1: wohlfühlen, mhm. im Mittelpunkt auch zu stehen und wissen, was, wie sie gut aussehen und wie sie sich gerne mögen auf Fotos. Ja, das ist natürlich ähm, nicht der Fall bei jedem einzelnen Hochzeitspaar, das Weil stimmt.
0: Viele Paare sind einfach schon happy, wenn du von denen tolle Fotos hinkriegst. Die müssen nicht mal sonderlich dynamisch sein, sondern die wollen einfach nur toll mhm. drauf aussehen. Da ist, das ist für viele schon die erste Hürde. Und wenn ja, die und genommen ist, ist ja auch, sind die Leute schon glücklich. Das ist ja
1: auch die Baseline. Also das sollte ja immer passieren, dass es schöne, gute Couple-Fotos gibt. Und wenn man dann noch ein bisschen experimenteller werden will, kommt das mhm. wahrscheinlich im nächsten Schritt. Ne? Ja. Aber ganz
2: wichtig, schaut euch mal eine gesamte Hochzeit an. Gesamte Hochzeitsreportage. Danke. Ja, das Und Thema hatten wir gerade nur, offline hier. Nicht nur die paar Kirschen auf der Torte, ja. die natürlich jeder bei Instagram postet. Ja. Was es müssen jetzt nicht 500
0: Fotos sein, aber Nein. schon mal irgendwie so ein äh, weiß nicht, 150 bisschen. Fotos oder so von dem Tag oder 100 ne? von, von morgens bis abends bei einer genau. Reportage, weil es halt wirklich relevant
2: ist. Ja, gefallen ja. euch die Details, mhm. ähm, Die vielleicht ein paar Gästefotos, ähm, die gesamte Dinner-Szenerie, Zeremonie, einfach von allem so ein bisschen, um nicht nur, um einfach ein Gefühl für das Gesamte zu bekommen und nicht nur die zwei, drei guten Bilder, die am Ende auf Instagram gezeigt werden. Mhm. Dann ist
1: es ziemlich leicht.
0: Danke, dass du es auch mal sagst, weil es eine Falle, in die viele Leute tappen. So wie Absolut. ich. Ja. So wie ich gerade, wahrscheinlich auch. Es ist wichtig.
1: Ja, du hast ja bei den Hochzeitsmessen Dennis auch immer Erinnere ich mich, als es noch Hochzeitsmessen gab, <lacht> ähm, immer deine zwei Alben mit und eins davon ist auch eine komplette Reportage von vorne bis hinten. Genau,
0: war so. Ja, ja war früher mhm. so. Früher, mhm.
1: hm. ja. Damals. Hätte ja. nee. vor nur
0: noch so eine Strohballen durch die Messe hallen. <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, so ja. ja,
0: so ist es. So ja. ist es. Entschuldigung, Sharon. Ich bin mit meinem dummen Witz hier gerade, ich dir über den Mund gefahren.
1: Der war eigentlich, der war ganz witzig. Ja, das war, es war einer ja der immer, besseren. Das ist ja immer sehr subjektiv. Ja.
0: <lacht> ist okay. ja, nee, es ist wirklich wichtig, äh, dass man sich verschiedene Sachen anguckt. Das gilt tatsächlich für eigentlich alle Gewerke. Ja? Dass man sich immer nicht nur irgendwie sowas rauspickt, sondern dass man einfach grob drüber guckt, was liefern die Leute so ab. Ja? Sowohl beim, beim Planen, wie auch bei. Gut, ähm, bei Planern
2: ist es schwierig, oder? Zu beurteilen?
0: Ja, mega. Aber ich, ich bin weiß nicht, ja, ich bin ihr ja macht ja so auch Referenzen. Wie, ich bin
2: ja nur so gut wie ihr.
0: Ja, schon, mhm. aber bei den Referenten, ja, gut, okay, das findet man dann vielleicht im Vorgespräch raus, wenn du, ja. wenn man merkt, wie viel Input du lieferst tatsächlich. Ne? Ja, genau.
2: Ob ja. man mal einen schlauen Tipp hat und genauso ja. wie bei euch, Sympathie ist halt super wichtig. Ja. Wir verbringen so viel Zeit zusammen, so viel Kommunikation in so weiten Voraus oder Vorlauf, da ist Sympathie, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Ob man das Gefühl hat, der andere versteht einen, die Vision.
1: Und ich glaube, da ist dann wiederum für euch Instagram doch eine ne gute Hilfe, weil man zeigt das, was man anziehen möchte. Das ist klar. Und wenn ja. ein, also genau, ist nicht immer alles realistisch, aber zumindest kann man dann äh, bei Planern schon mal gucken, ob es rein von Sinn für Ästhetik schon mal passt. Genau, das ja. Ich kann natürlich nach außen hin präsentieren,
2: was mir gut gefällt. Aber ich finde es halt immer, oder ich finde es schwieriger, weil ich arbeite natürlich auch mit sehr verschiedenen Fotografen zusammen und man möchte ja ein einheitliches Bild auch auf Instagram zeigen und jetzt nicht tausend verschiedene Stile. Klar, man merkt immer mehr, dass sich die Paare für ähnliche Stile entscheiden, mhm. dann geht's, aber es ist dann schwer, ein mh, homogenes Bild zu erzeugen, jetzt im Vergleich zu dir, Dennis. Du machst deine ganzen Bilder selber und alles hat den gleichen Look. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: so. verstehe ich total, hm? klar.
2: Hm. Und ja. da muss man natürlich auch so ein bisschen wählen, okay, was zeigt man jetzt? Es ist vielleicht ein super schöner Tisch, aber der Stil entspricht, also von der Fotografie, von der Bildsprache entspricht überhaupt nicht dem, was ich eigentlich sonst so mache. Dann zeige ich es nicht.
0: Okay. Ja gut, das verstehe ich aber. Ja, ja.
2: aber wir das haben natürlich trotzdem schwierig. noch ein Portfolio, was ich dann auch mal so rausschicken kann, um ein paar mehr Bilder zu zeigen, was jetzt aber nicht bei Instagram zu finden ja, ist. Richtig.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch nicht so richtig gepasst jetzt äh, jetzt auf den Beruf Planer. Äh, ja, so, aber äh, generell. Hm. Generell gilt es halt immer schon, sich ein bisschen mehr anzuschauen als immer nur die Sahnestücke, die man vielleicht so auskehrt in, im Social Media. Ja. So. ja, genau. Ja, aber cool, dass du das beobachtet hast, jetzt generell in der Fotografie. Ich finde, das ist ein sehr schöner Trend tatsächlich, mhm. ähm, weil ich finde, da ist eine besondere Ästhetik drin, wenn man Dinge so abbildet, wie sie tatsächlich äh, sind, äh, weil dieses Verstecken hinter irgendwelchen Filtern, äh, ist auf, auf Dauer ziemlich blendend und ziemlich äh, ermüdend, finde ich. Also mhm. du musst erst mal machen, 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 machen damit es irgendwie so aussieht, wie irgendwas, was cool ist. Nee, es ist einfach so, wie es war. Und so will man es ja auch in Erinnerung behalten. Und so ist doch schön. Also ich vertrete das total. Ich finde es total schön. Weil dieser dieser Trend, dass die Leute, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal an, ist jetzt ein bisschen ein anderer Bereich, aber da muss erst Facetune rüber, da muss erst noch wie <lacht> die Haut noch abmattiert werden. Weißt du, dieses ganze mhm. Schummeln, Müssen, um irgendwo sich vergleichen zu können und so, das ist einfach nervig.
1: Ja, deswegen so. lieber gleich in einen guten Make-up-Artist investieren. <lacht> da müssen nicht so viele Filter drüber hinterher und ihr könnt euch auch die richtig genau. modernen, knackigen Foto Fotografen ja. gönnen. Genau. Das hat sich heute schon gehört. Gut. Egal. Cool.
0: Ja, Sharon sagt.
2: Soweit passt. die Trends, musst den Rest weißt, werden wir weißt, sehen,
1: weißt, würde ich Trends. sagen, mhm. wie sich das alles entwickelt. Ja. Wir sind
0: alle gespannt auf müssen, 21. Wir ja. ne? müssen
1: weiterhin genau. alle flexibel bleiben, vermutlich. Mhm.
0: Ja, wir drücken die Daumen. Genau, allen, der größte auf Trend,
1: Flexibilität. Ja, wirklich. Mhm.
0: Das ja, ist wirklich ein krasser Trend geworden. Du
2: ja, aber
1: muss man auch erstmal sein, ne? Ja. Das sind ja viele nicht so. Mhm. Genau. Und man da, muss trotzdem das auch schaffen, seine eigenen Grenzen irgendwie aufrechtzuerhalten. Das mit richtig, alle Beteiligten geht. müssen flexibel sein.
0: Und dann... Flutscht es meistens mhm, auch. Hatten ja. wir auch letztes schon mal drüber gesprochen. Ähm, Finde ich super. Müssen wir jetzt nicht nochmal, nee. glaube ich, so aufmachen. Das ja. Fass. Ähm, wir drücken uns auf jeden Fall alle die Daumen für die Hochzeitssaison 2021 und, und wünschen uns viele tolle Feiern mit euch und euren tollen Ideen, ähm, die Stella und ich begleiten dürfen hm. ja und, und die du planen darfst, äh, Sharon. Äh, bin sehr gespannt, was auch auf uns zukommt und, und wie sich das nächste Jahr entwickelt tatsächlich. Ähm, ja, dann danke, dass du dabei warst.
2: Ich danke euch. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Ich freue mich auf die nächste Saison. Hoffentlich ja. besser als diese. Ja. <lacht> ja. Es, eigentlich kann es nur nach oben gehen. Wünschen wir uns alle. Wird schon.
1: Ja.
0: ja. Oder nochmal genau. richtig doll nach unten.
1: Nein. <lacht> was? Ah, ah. Ich wollte noch mal
0: kurz die Stimmung noch einmal. Nein, Quatsch.
1: Aber ich bin, ja, ich muss zustimmen. Ich bin auch gespannt darauf, was, was auch die Planenden aus der Situation machen. Und mhm. was da vielleicht auch, wie, wie heißt der, das, in der Notfrist der Teufel fliegen? Nee, das ist das falsche gibt es auf jeden Fall das gibt's aber das meinte ich nicht ja, ich meinte ich meinte aus der die Not äh, Mach da finde ja da danke okay. deswegen bin ich gespannt was ja. da alles ähm, aus den kreativen Köpfen entspringt was man vielleicht vorher gar nicht so gemacht hätte ja, ja.
0: und tatsächlich muss ich sagen, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, zu so dieser Zeit ist gerade eigentlich, dass es Gold wert, wenn man einen Planer hat. Wenn man wirklich äh, die paar mehr Euro
1: Danke und wieder 50 ich Abonnenten weniger.
0: Ja, naja, das, nee, das ist aber okay. okay. Ist jetzt meine angekommen. persönliche Meinung, äh, kann man mehr. teilen oder nicht. <lacht> ähm, aber wenn, wenn du jetzt selber deine komplette Feier geplant hast und komplett wieder umplanen musst und dann wieder neu planen musst, das ist halt wirklich ja, krass.
1: Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich, also auch für diejenigen, die, jetzt aber mal die, die wirklich jetzt selber planen hier. wollen und den Sinn nicht so ganz sehen. Ich habe das ja, oder wir haben das alle miterlebt dieses Jahr, es ist einfach eine Qual, wenn man sich um so viele Sachen kümmern muss, um die man, man, man ist endlich da und hat diese, ist angekommen am Hochzeitstag und dann muss man doch verschieben, weil kurzfristig doch eine Art Einschränkung oder Lockdown kommt und dann ist man, sieht man sich Situationen gegenüber, die für, auf die man sich gar nicht vielleicht eingestellt hatte. Man muss nochmal komplett umplanen und nochmal neue Sachen lernen und sich nochmal neu informieren mhm. und das ist doch besser, wenn man jemanden hat, der einem das einfach sagen kann was die beste Option ist. Ja,
0: wenn man bezahlen kann. Das muss man einfach, das muss das Budget hergeben oder man plant es halt dementsprechend ein. Ja, ähm, Aber Für eine
2: Hochzeit ist generell ein Luxus, würde ich sagen. Hm.
0: Ja, eine große. Ja. ja. Absolut. Ja. ja. Aber wirklich war es, also die Leute merken es wahrscheinlich, dass das eine gute Entscheidung gewesen ist jetzt, wenn man ja. ein bisschen Hilfe hat. Ich wollte es eigentlich nur mal so reinschmeißen. Ja, danke. Gar nicht noch ich ich danke
2: dir. Ja,
0: gerne. <lacht> Gut, dann, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Ähm, uns erreicht ihr wie immer unter beste ever hochzeits auf Instagram. Äh, Fragen, Anregungen, Beschimpfungen, äh, gerne persönlich an Stella. Nein, <lacht> Quatsch, Spaß. Äh, immer gerne an unser Postfach. Wir versuchen immer so schnell wie möglich zu antworten. Ähm, Sharon, wo findet man dich?
2: Also keine Beschimpfungen, nur Fragen, Anregungen und <lacht> Lob. Konstruktives Feedback ähm, bei instagram an ido-events. Genau,
0: ido-ido. Genau. Super. Cool, ja. Danke, dass du da warst.
2: Dankeschön, danke euch. Äh,
0: bleibt gesund, seid lieb zueinander und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.